0: Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue Ade Nah yang biasanya kita membahas podcast isinya pengalaman hidup Kali ini kita akan membahas tentang buku yang gue baca saat ini Nah saat ini gue baca buku Seni Menghargai Diri Sendiri dengan karangan Yun Jun, nah ini dari Korea Selatan diterjemahkan di bahasa Indonesia. Sebenarnya ini buku udah sempet gue baca lama banget dari bulan Agustus, cuma belum kelar kelar dan akhirnya di buku ini banyak kutipan-kutipan yang menurut gue bagus gitu, nah akhirnya sekalian gue baca, mungkin sekalian di share juga ke teman-teman gitu, nah. kali ini gua akan bahas di bagian keenam jadi sebelum-sebelumnya gua nggak sempat share dan kali ini gua akan coba share Nah kira-kira kita bahas apa Mari kita dengarkan hal-hal yang harus ditaklukkan untuk memulihkan harga diri kira-kira apa yang pertama yang kita taklukkan itu yaitu luka Menganalogikanya, para petani menembar benih di musim semi, lalu di musim panas. Mereka mencabuti rumput liar dan menyemprotkan insektisida untuk menangkap hama. Proses pemulihan harga diri pun serupa dengan ini. Kita membaca buku ini untuk pemanen buah bernama harga diri. Hal-hal dipaparkan di awali merupakan proses penembaran benih. Mengetahui apa itu harga diri, serta memahami bagaimana menghormati dan menyayangi diri sendiri adalah pekerjaan di musim seni. Tugas berikutnya di musim panas adalah menyingkirkan para pengganggu. Alam akan berbuah dengan sendirinya jika bagian yang mengganggu telah disingkirkan. Padi akan menguning dengan baik jika bagian yang kopong sudah dipilih. Burung akan hadir ke dunia setelah memecahkan cangkangnya. Harga diri pun mengikup, mengikuti prinsip ini, ia akan pulih dengan mudah jika hal-hal buruk yang merusak diri telah disingkirkan. Mengetahui apa yang buruk dan merusak, serta menerima bahwa hal-hal tersebut ada pada diri kita adalah tahapan mendasar untuk memulihkan harga diri. Sementara tahap selanjutnya adalah, mengetahui cara mengatasinya secara konkret dan melakukannya. Selanjutnya nih, semua luka bersifat lampau. Hal paling pertama yang akan kita soroti adalah luka. Kita biasa mendengar, aku terluka atau aku masih terluka. Tapi apa itu luka? Bagaimana sesuatu bisa menjadi luka? Luka? Banyak konseli yang juga penasaran dengan hal ini Saya mempunyai tiga jawaban tentang ini Luka Whatever Apapun bisa menjadi luka Ucapan Peristiwa Tindakan Apapun bisa tertinggal sebagai luka Oleh karena itu Tidak ada gunanya pertanyaan Apakah aku bodoh bertahun-tahun Menderita karena hal seperti itu Mungkin gini Sebelumnya kita memiliki luka Misalnya Lukanya ini tentang Move on Sama cowok Jadi kita Tidak bisa move on karena luka itu Akhirnya Pas ketika kita sadar Kita bilang sama diri kita sendiri Kok Gue blow on banget ya Hal-hal seperti itu aja lukanya lama banget nempel di kita gitu. Kok nggak kelar-kelar gitu. Itu mungkin semua orang juga pernah pernah merasakan itu termasuk gue gitu. Jadi yang seharusnya nggak usah digalauin. Atau mungkin nggak usah dijadikan luka yang lama. Karena drama atau penerimaan kita yang lama. Jadi seakan-akan luka itu nempelnya lama gitu. Nah lanjutnya itu however. Banyak cara untuk mengekspresikan luka. Bisa dengan menangis Marah-marah Tersenyum Menggertakan Tinggi Bersikap seolah tidak ada apa-apa Ataupun dengan mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi Bener Mungkin gue tipe orang yang ketika memiliki luka Itu bisa over sharing, eh, over sharing ke temen Karena mungkin akan mengurangi beban yang gue punya Atau pura-pura watados gitu Wajah tanpa dosa aja udah Jadi seakan-akan gak terjadi apa-apa. Atau lebih banyak. Uh, ini. Lebih banyak. Aktivitas gitu. Gitu sih. Jadi bisa lupa dengan luka tersebut. Lalu selanjutnya tuh. Whenever. Ada orang yang lukanya langsung terlihat. Dan ada juga yang baru. Tampak setelah beberapa tahun berlalu. Ada yang terperangkap luka. Setelah puluhan tahun. Dan ada juga. Dan ada yang terjadi dan pulih dengan cepat. Nah, banyak orang bertanya apakah trauma merupakan luka masa lalu yang mengaruhi kehidupan sekarang? Jawaban saya selalu sama. Bisa juga begitu, bisa juga tidak. Cara luka muncul sangat beragam dan tidak ada aturan yang pasti. Benar. Meskipun demikian, ada satu hal yang pasti. Semua trauma terjadi di masa lalu Kita dapat mengasosiasikannya dengan gambar katak yang besar Semua anak akan ketakutan, mundur, atau menangis Bila diperlihatkan gambar katak yang besar Padahal gambar tersebut tidak akan menyakiti mereka Mereka hanya tidak bisa mendengar kata tidak apa-apa Karena terlalu ketakutan melihat gambar katak itu Begitu pula dengan diri kita Terhadap trauma Jadi di buku ini itu menganalogikan hal suatu itu Menurut gue agak rumit Dan agak harus dibaca berkali-kali Baru paham gitu loh Tidak disederhanakan Nah selanjutnya itu baik, Akibat trauma Ada seseorang tokoh perempuan Kali ini analoginya juga sulit dipahami Menurut gue Bernama Jenny dalam serial Amerika The Lee World. Di awal ia muncul sebagai karakter biasa yang akan menikah dengan kasih prianya Tapi suatu ketika, ia tergoda dan jatuh cinta dengan seorang perempuan pemilik kedai kopi Lalu mulai memperlihatkan kepribadian atau pribadi yang ekstrim dan rusak Ia mengadu domba dan melukai teman-teman serta dirinya sendiri Penonton Korea, Mela Bailey, perempuan ini dengan sebutan si sintingjen, Sebuah karakter yang mirip gunung berapi Aktif yang tidak tahu mau memercik kemana. Sebenarnya Jenny pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu kecil. Wow, orang tuanya tidak melindunginya dan berusaha berusaha menutupi kejadian itu. Jadi mungkin kalau misalnya orang itu ketika tidak kenapa ketika 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 dia sakit kita harus memvalidasi gitu orang-orang sekeliling harus memvalidasi bahwa dia sakit. Dia, dia kenapa-napa gitu Jadi jangan pura-pura Tutup mata Seakan-akan orang itu kuat gitu Jadi seakan-akan Ini orang nggak kenapa-napa Padahal Ya kenapa-napa gitu Lalu dia ini mendapati pelecehan seksual Ketika kecil Nah orang tuanya tidak melindungi Dan berusaha menutupi kejadian itu Bahkan mereka melimpahkan Semua kesalahan kepada Jenny Pres ini membuat Jenny semakin terluka dan hidup dalam rasa sakit Jenny bermimpi menjadi penulis dan mencintai pria normal Tapi ia masih tidak bisa lepas dengan kenangan atau dari kenangan yang suram Ia bahkan berusaha keras melupakan masa lalunya dengan jatuh ke dalam kehidupan seksual yang kacau Pada akhirnya ia menjadi penari bugil di bar Ia beraksi di depan para pria yang bersorak Sorai dengan mata jelalatan, kamu akan mengalami masa kecil seperti itu. Kenapa malah bekerja tepat seperti ini? Tanya temannya. Nah, si Jenny ini berkata, karena di sini aku bi bisa berhenti kapanpun aku mau. Aku bisa memperlihatkan sebanyak yang ingin kuperlihatkan. Aku bisa berhenti di mana pun aku ingin berhenti. Rasanya menyenangkan. Mungkin maksudnya tidak ada yang mengatur kalian. Nah selanjutnya pembahasan selanjutnya itu bagian vital hati Luka yang mengenai hati seringkali meninggalkan bekas benar Dan itu prosesnya untuk penyembuhannya itu lama Walaupun kalian healing kemanapun Kalau belum bisa nerima itu luka akan terus ada Meski katanya waktu yang akan menyembuhkan benar Tetapi area yang belum sembuh dapat menimbulkan peridisaan Di sana sini, saat nyaris terlupa. Peristiwa itu selalu saja terbayang dan mengganggu. Benar. Kalaupun kita sudah berdamai, kita sudah ikhlas. Tapi untuk luka itu masih ada ruang. itu. Dan kadang, kita bisa tergores dengan fenomena yang sama. Itu banget, tuh banget. Tiba-tiba kita nangis. Kayak merasa, kok gue pernah ya terjadi seperti ini ya gitu. Itu sering banget gue rasain Tampak sembuh di luar padahal membusuk di dalam Terkadang Jangankan tampak sembuh di luar sedangkan membusuk dalam Terkadang kita lagi sakit pun Tidak terjadi apa-apa gitu Kalau kita tidak diceritakan ke orang gitu Kalau misalnya teman kita tahu kita ceritakan Pasti mereka kan, Oh sesakit itu ya Gue pikir lo nggak ada masalah apa-apa Soalnya kan lo aja orangnya gitu nah bagian hati yang paling sakit saat disingle disebut disebut titik vital hati baik mungkin ketika kita biasa aja tiba-tiba melow itu titik vital kita titik vital hati kita lagi sensitif titik vital hati Jenny adalah tidak bisa bergerak sesuai keinginan oke okay. ia tidak bisa melawan precehnya maupun kabur hal itu menyisakan guncangan yang besar ia juga tidak mampu menentang orang tuanya dan hanya bisa menuruti perintah mereka tapi mereka pusing dengan analogi ini aku pun sama mari kita baca setiap orang memiliki titik vital hati yang berkaitan dengan luka yang dialami di masa lalu titik vital bagi orang yang terluka akibat diskriminasi antar saudara adalah harus bersaing wow titik vital bagi orang yang trauma dituduh bersalah adalah kondisi yang tidak adil. Wow, oke. Okay. Setiap orang yang memiliki titik vital yang berbeda-beda. Mekanisme pertahanan untuk melindungi hati. Nah, ini ada satu poin di sini menjelaskan mekanisme pertahanan untuk melindungi hati. Orang-orang yang terluka akan mencari cara untuk menjaga titik vital dan menumbuhkan metode pertahanan diri. Umumnya metode pertahanan diri ini berkembang dengan sendirinya. Maupun demikian. Meskipun demikian, ada juga yang mengembangkan secara sadar. Metode atau cara melindungi titik vital hati agar tidak terpapar dan mengalami sakit tersebut, mekanisme pertahanan. para psikolog mengungkapkan bahwa ada berbagai mekanisme pertahanan kisah rubah dan anggur dalam fabel isop merupakan contoh mekanisme pertahanan bernama rasionalisasi rubah itu berusaha menghibur dirinya dengan berkata bahwa ia tidak akan makan buah anggur karena rasanya masam padahal sebenarnya karena ia tidak mampu meraihnya oh gini kalian ya. misal kita suka sama cowok, ketika uh, si cowok ini nggak suka, kita membela diri kita sendiri bahwasanya mungkin cowok itu sibuk, mungkin cowok itu memang lagi konsen untuk menata apa ya, mempersiapkan keseriusannya kita gitu, padahal memang cowok itu tidak se Interesi itu ke kalian, tapi pembelaan-pembelaan gitu loh. Mungkin cowok itu sedang skripsian gitu. Ya gitulah. Cewek itu suka di luar nalar ya. Berspekulasi sendiri gitu loh kalau cewek. Jadi kayak dia masih suka kali ya, padahal udah jelas nggak nghubungin kita gitu. Tapi mungkin dia sibuk kali ya. Mungkin nanti suatu saat datang kali ya gitu Hello cewek please Spekulasi-spekulasi seperti itu Itu yang malah bikin sakit hati Yang tadinya uh, Apa ya Karena mungkin dia mengharapkan sesuatu Jadi ketika tidak Terus so, ekspektasi jadinya zoom gitu Nah, setiap orang menggunakan mekanisme pertahanannya masing-masing. Ada yang pakai beberapa mekanisme sekaligus, dan ada juga yang menggunakan berbagai cara untuk satu peristiwa. Mekanisme pertahanan sangat penting, benar. Ini mungkin rem kali ya. Pertahanan ini rem, benar. Dalam melindungi seseorang, banyak pula berpendapat bahwa perangai atau sifat seseorang ditentukan oleh mekanisme pertahanan yang digunakan. Nah, di sini ada pertahanan. Belum matang dan sudah matang Seperti itu Ada juga mekanisme pertahanan yang justru merugikan diri sendiri atau orang lain Ini disebut mekanisme pertahanan yang belum matang Toko Jenny dalam serial The Reward Ingin bebas dari pikiran bahwa ia tidak bisa bergerak suka hati cara yang dipilihnya adalah dengan melukai diri sendiri, kejadian alkohol, dan kehidupan seks yang kacau. Perilaku ini kelihatannya menghibur, tapi pada akhirnya hanya melahirkan penyesalan dan dampak buruk. Oke, kena. Paham aku ini. Selain contoh tersebut ada beberapa mekanisme pertahanan yang belum matang. Salah satu salah satunya adalah mengkritik dan menyalahkan diri sendiri. wah ini sering sih orang-orang untuk mengkritik, mengkritik dan menyalahkan diri sendiri gitu. Eh menyalahkan orang ya menyalahkan diri sendiri. Timbul reaksi seperti menyerang dan menyalahkan orang lain. Sering juga ini gue menyalahkan orang lain, merutuki diri sendiri atau mengumpat saat perasaan sedang kacau. Aku juga sering seperti ini tapi masih di batas kendali. Kita kembali Contoh seseorang yang sakit hati dengan ibu mertuanya oke okay. Ia tidak bisa menerima perasaan tersebut Tapi tidak bisa juga menampakkan kesedihannya Benar, jadi serba salah Oleh karena itu, ia mencurahkan ke, kesusahannya kepada anak atau saudara kandungnya Tindakannya ini memang tidak merugikan dirinya maupun ibu mertua secara langsung namun mekanisme pertahan mekanisme pertahanan ini juga tidak sempurna cara ini dapat menimbulkan konflik baru antara anaknya dan ibu mertuanya atau antara keluarga kandungnya dan keluarga besan sehingga tidak bisa disebut cara yang damai ada juga orang-orang menggunakan metode bersabar wow jarang sih tapi ini dan menahan Mereka biasanya meledak di tempat yang tidak ada sangkut pautnya. Mereka marah pada suami, tetapi malah berteriak kepada anak. Sering ini dengan memang kamu yang mirip sekali dengan ayahmu. Wah gitu, kalau yang jelek-jelek pasti lawan bicara yang salah. Mereka membuat banyak orang kebingungan ketika tiba-tiba marah-marah dan meledak-ledak. Berlawan, nan. Dengan contoh-contoh tersebut. -contoh Orang yang memiliki mekanisme pertahanan yang sudah matang tidak akan merugikan siapapun selagi melindungi hatinya. Contoh, mekanisme pertahanan yang sudah matang adalah sublimasi. Kejadian buruk yang menimpa diri atau emosi negatif yang terkait dengannya dikembangkan menjadi kegiatan yang produktif. Misalnya, orang dikucilkan dan mengalami depresi saat remaja, tapi saat dewasa menjadi ahli psikolog yang membantu siswa-siswanya yang dikucilkan. Iya benar. Ia bisa menjadi terapis yang memiliki simpati tinggi karena karena terkenang kesedihan dan tidak keberdayaan yang dirasakan ketika kecil. Contohnya, contoh lainnya adalah komposer yang mengubah sakit patah hati menjadi lagu atau penulis yang mengurai lukanya menjadi karya sastra. Tidak hanya tidak merugikan mereka malah berhasil menghibur orang lain Demikianlah pentingnya pemenuhan mekanisme pertahanan diri dalam pemulihan luka dan harga diri Mulai dari menerima saran dan simpati dari ahli Hingga menentukan dan melatih cara bereaksi terhadap sakit Proses tersebut akan membangkitkan kesadaran Tentang cara menangani luka orang yang matang pun memiliki titik vital dan pernah terluka mereka hanya melindungi dirinya dengan cara yang damai. Selanjutnya itu poinnya yaitu masa berlalu telah berlalu. Benar ketika memang yang lalu sudah berlalu gitu. Mungkin sakit tapi proses. Ada dua hal yang tidak bisa diubah di dunia. Orang lain dan masa lalu. Siapapun akan di Terganggu oleh luka masa lalu yang menetap hingga saat ini Sayangnya masa lalu tidak bisa diubah ataupun dihapus Luka masa lalu dapat mengganggu kita di masa sekarang Peristiwa yang sudah selesai sejak lama terasa seolah baru terjadi kemarin Seseorang yang pernah dirampok 10 tahun yang lalu pernah berkonsultasi kepada saya Selama bercerita, ia selalu menatap ke pintu. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, saya takut ada penampak maksud lewat pintu itu. Luka yang diperoleh dari orang tua guru atau teman, teman saat kecil, sesungguhnya adalah peristiwa yang sudah dilewati. Kita terus mengira bahwa itu terjadi ke kepada aku yang sekarang. Luka memang menyakitkan, namun jangan lupa bahwa semua luka berbentuk lampau, benar Aku yang diabaikan dan dibanding-bandingkan adalah aku yang masa lalu Benar Kekacauan ini akan pergi jika kita mampu menyingkirkan perasaan tidak menyenangkan di dalam hati Kita akan merasa kacau apabila perasaan tersebut terus mengendap di dalam kepala Namun ketika kita mengeluarkannya Kita dapat melihat dengan jelas bahwa semua sudah berlalu Kita sudah keluar dari sana dan sudah aman sekarang Sadarilah bahwa orang dewasa yang dulu penindas kita kini sudah tua renta sedangkan kita telah menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu poinnya katakan kepada otak semua sudah berlalu. Jadi afirmasi kepada diri sendiri bahwa semua sudah berlalu. Begon gitu. Otak kita tidak tahu soal pembicaraan ini, otak kita masih kebingungan atau masih sudah tahu tapi kehilangan kebingungan saat mabuk atau saat kondisi buruk kejadian sudah lewat bercampur aduk dengan masa kini saat menonton film kita akan bergemetan ketakutan ak atau berteriak-teriak ketika para setan atau zombie muncul Secara tiba-tiba namun setelah film usai dan kita keluar dari bioskop, rasa takut tidak ada lagi relevan, relevan lagi dengan dunia nyata, lalu mirip dengan kondisi itu. Kita harus terus memberitahukan kenyataan tersebut, otak harus dibuat paham sepenuhnya bahwa luka itu sudah berlalu. Pemberitahuan dari luar akan lebih efektif daripada memikirkan secara berulang-ulang di dalam hati, pusat emosi dan memori yang berada di bagian dalam otak baru akan berfungsi saat mendapatkan rangsangan berupa suasana katakan katakan kepada diri sendiri. Otak mungkin akan berusaha menolak kenyataan tersebut. Otak sudah Terlalu lama Untuk otak tersebut Otak mungkin akan berusaha menolak Kenyataan tersebut karena sudah terlalu lama Salah jalan Muncul pikiran-pikiran seperti Apa gunanya cahaya ini Buat apa aku mengoceh, apa aku, aku, atau nanti saja, ah gitu. Otak senang dengan hal yang sudah familiar. Ia akan menetap dan menitap, meninggalkan. Ia akan... Hmm, otak senang dengan hal yang sudah familiar. Itu akan... Tetapi mempertahankan kondisi yang menyakitkan akibat luka Jadi harus bagaimana? Ulangi Perkataan tersebut 100 kali saat. Buatkan telinga Anda terus-menerus mendengarnya Sel telinga, sel jantung, dan otak Baik cukup sekian Pembahasan buku kali ini Tentang luka mungkin depannya kita kalau ada ada lagi yaitu pembahasan tentang yang lainnya seperti itu sini banyak di sini ada tentang mengatasi hambatan tapi berhubung udah ngantuk dan kayaknya udah ngawur mohon pamit undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh